0: Tomá la voz toma la voz Y pone el bocho en remojo Salud mental
1: Regresamos aquí al piso de tomar la voz Bueno, arranca esta columna que fue bastante esperada Esta columna de, de salud mental Por lo menos por mí un tema muy interesante, ¿no? Sí, sí, vamos, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que lamentablemente nos toca eh, a veces por ahí padecerlo y es... F, a mí no me gusta.
0: Bueno. A mí no me gusta. Agradezco siempre las introducciones tan elogiosas que hacen a mi columna. La verdad es que son temas que a mí por lo menos me convocan mucho. Y este tema en particular este, no es la excepción porque como vos bien decís, eh, creo que... A, todos nos ha por lo menos tocado de cerca, si no haberlo padecido, estoy hablando de nada más y nada menos que del insomnio ¿Sí? me parece importante empezar a distinguir algunas cuestiones de clasificación pero digamos que este, así de, de forma intuitiva, el insomnio es no poder dormir en un momento que uno se dispone para ello y no consigue conciliar el sueño, mantenerlo este, a mí puntualmente lo que me hizo empezar a investigar y traer esta columna fue un episodio reciente en donde este, realmente me costó muchísimo dormir y en ese estado de semi-vigilia sí. intentando conseguir el sueño empecé a pensar y dije, bueno, ¿por qué no hablo de este tema también en la radio? Este, lo traigo porque eh, así como me pasa a mí me pueden pasar a otros y este, tal vez investigarlo un poco sirve para saber de qué se trata y qué se fue por lo menos que se viene investigando hasta el momento. Me parece importante empezar trayendo algunos datos eh, epidemiológicos o poblacionales, digamos, sobre este tema, y según fuentes que estuve investigando, la población mundial que sufre o que ha sufrido alguna vez insomnio es el 34%. Población mundial, estamos hablando de muchísimas personas. Este... Esto no quiere decir que sea algo crónico, es decir, que hayan manifestado que alguna vez han sufrido insomnio, población mundial. Pero ya yendo a Argentina, hay datos eh, recientes, según el Observatorio de Deuda Social de la UCA, que es un observatorio que cada tanto da noticias porque eh, arroja datos estadísticos muy certeros sobre pobreza, sobre eh, alimentación, sobre... Este, por ejemplo, el dinero que ganan una familia para poder comprar la canasta básica. ¿verdad? Y también, entre estas cosas, habla sobre la, el sueño y cómo, cómo está en la población argentina. Según las encuestas que hicieron, el 14,8% de los argentinos mayores de 18 años duermen menos de 6 horas por día. ¿Sabe? Bueno, Ustedes pensar, si en una semana promedio llegan a dormir 6 horas o más por día. Después, el 14,2% dicen manifiestan que duermen mal y el 22% que tienen somnolencia di diurna. Es decir, que durante el día se sienten cansados o fatigados. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, es algo bastante este, instalado, me parece, hoy en día en la población mundial y en la población argentina en particular. Este... Me parece que algo importante también para ir viendo son cuáles pueden ser las causas. Así en general, después cada uno las puede pensar en, en su cotidianidad, pero en generalmente las causas del insomnio pueden ser. Hay como dos grandes grupos. La primera tiene que ver con eh, situaciones que uno podría decir transitorias. Por ejemplo, condiciones ambientales. Si uno duerme en un ambiente muy iluminado o con mucho ruido o de manera incómoda, este o en temperaturas muy extremas, o mucho frío, mucho calor, eso puede generar, ayudar a generar el insomnio. Otro puede ser este, el abuso de sustancias. Es decir, hay ciertas sustancias químicas que, eh, estando presentes en el organismo, generan una actividad psíquica y fisiológica que no permite que uno pueda dormir este, por mucho tiempo, o siquiera conciliar el sueño. Y también, y esto me parece que escuchándolos ustedes es el más eh, extendido, situaciones de estrés. Esto ustedes decían, ¿no? El bocho, pensando mucho, carburando, qué sé yo. Bueno, efectivamente, situaciones de estrés que uno tiene este, le generan una preocupación que no le permite soltar eso que tiene que soltar para poder dormir eso se, me parece que son las condiciones más comunes que uno puede encontrar, pero también hay otras causas que son más eh, psicofisiológicas podríamos decir que son, estos que generalmente sean personas muy obesas, tienen apnea ¿qué que es si apnea? personas, como, como estaba diciendo con un exceso de peso en algún momento la respiración se corta y eso hace que genere un movimiento, un espasmo que si estás durmiendo te despertás si estás de ah. día, bueno, no pero eh, te te, te hace levantar porque literalmente te estás ahogando claro. por el propio peso de tu cuerpo. Intense. Literal, sí. Se da en casos de una obesidad muy significativa, digamos. Después otras pueden ser este alteraciones en el ritmo cardíaco, trastornos mentales, efectivamente personas que padecen trastornos mentales serios, tienen muchos problemas para dormir también, y un síndrome que es muy curioso, yo... Lo viví muy de cerca, no porque me haya tocado a mí. Se llama el síndrome de las piernas inquietas, así de, así de nombre de pavo, parece, pero es, muy, es una tortura porque en el momento que vos estás por dormir, tus piernas dan como un sacudón eléctrico, parecería que te hacen despertar o te hacen por lo menos cortar esa ese casi conciliación de sueño que tenías. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de las piernas inquietas, pero no es esto que cuando uno ¿viste? está medio dormido siente que se cae y se despierta, no es eso. Sí, es como ah,
1: una, una pulsión eléctrica. A mí me pasa Susan.
0: ¿Ah, sí? sí. ¿A mi, a mi mamá? sí. Ah, Pero no está asociado a un sueño que estás teniendo en ese momento. No, no, no Es como no, no, nada, una reacción. Sí, sí bueno. es
1: como una reacción que no sabes de dónde sale ni por qué, porque justamente hmm. no es esa sensación de me estoy cayendo y pego el saltito. Es diferente.
0: Sí, no está asociada a una imagen onírica.
1: Claro, capaz estás... Eh, ...en un estado que buscas la calma... ...yo a veces es como que me concentro demasiado... ...digo, bueno, tengo que empezar a respirar bien... ...tengo que estar tranquilo, porque ahora en este momento... ...voy a dormir, como que me tengo que mentalizar un poquito. Y
0: esa mentalización generalmente... Eh, eh, ...no colabora, porque no, no. estás más preocupado... por ...a pases. mí
1: me, ...todavía me, me sigue... ...me parece muy mágico ese momento en donde efectivamente... ...te dormís, ¿no? Porque es, es, es un... ...hay un momento que te dormís, o sea, ¿cómo, cómo lo podemos describir? ¿No? Uno está despierto... ...en el momento estás dormido... ...y en ese tránsito hay como un estado mental... En, en donde ¿cuándo es que te dormís? ¿cuándo realmente lo largaste a, a, a ese control mental? ¿no? porque sí. en definitiva es una situación mental, una, de, 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 psicológica no ¿cuándo pudiste dejar de pensar o de tener un control sobre ese pensamiento? porque a veces es como que te metes en un pensamiento y ese mismo pensamiento te va llevando a, a dormirte sí. como que en un momento te dormís y a veces también es este cuando vos querés Justamente generar eso, o sea, la voluntad de querer dormirte te impide porque estás justamente en un, en un acto voluntario. Entonces eso te impide. Estás como jugando observándote a claro. ver cuándo
0: eso pasa. Yo creo que no hay registro consciente del momento en que uno se queda dormido. Justamente por algo uno se queda dormido. Claro. Nadie puede decir, ah, en tal momento me quedé dormido. Claro, es imposible porque no hay... Hay como una amnesia que eh, hay una circunferencia, digamos, de amnesia alrededor de ese momento en que uno no puede decir el momento exacto. Este, esto lo veníamos hablando por las causas, pero eh, no todos los insomnios son iguales, esto es muy interesante, porque uno, por supuesto el insomnio tiene que ver con una dificultad para dormir, pero no son todas las dificultades iguales. Por ejemplo, tenemos eh, insomnios que están clasificados según su duración. Los crónicos, insomnio crónico, es más de tres meses seguidos, estamos hablando de una situación realmente tortuosa. Uh -huh. Los insomnios de corto plazo son entre 4 semanas y 3 meses. Y los insomnios transitorios son menos de 4 semanas. Así que uno incluso puede clasificarlos. Y este me parece que este, otra clasificación posible es la intensidad. Hay insomnios leves, insomnios este, moderados e insomnios graves. ¿Cómo se clasifica esto? Bueno, ¿qué lo hace leve, qué lo hace moderado y qué lo hace grave? ¿Qué tanto... Ese insomnio influye en tu vida diurna. Es decir, cuando el insomnio ya te genera una situación que realmente te hace una piltrafa y no puedes hacer nada mientras estás despierto porque ya el, estás muy cansado pero no puedes dormir, ahí ya estamos hablando de uno grave. A veces le puede pasar a alguno que tuvo una semana mala porque una situación familiar muy difícil y esa semana durmió mal, pero no es que no puede ir a trabajar, no es que no puede estudiar, no es que. Se... Bueno, ahí estamos hablando de uno leve. ¿Sí? Bueno, y esta es la clasificación más importante, que me parece que es según su presentación. El insomnio de conciliación es el insomnio que se presenta cuando uno no puede dormir. Efectivamente no puede conciliar el sueño y, como dice Pocho, uno se queda dando vueltas en la cama, vueltas en la cama, ve, se acuesta a las 12, ve, son la 1, no me dormí, son las 2, no me dormí, son las 3, no me dormí. Ese es el insomnio capaz más clásico, pero después hay dos más que también son insomnios, que por ejemplo está el insomnio de mantenimiento que es ese insomnio que uno se va despertando durante la noche en pequeñas células de tiempo y eso genera justamente que un, no, no se genera un sueño parejo, capaz me duermo de toque pero a media hora me levanto me levanto a las dos horas, me levanto a las, a las cuatro y genera como esos como episodios que hacen que uno como digo no sea un sueño parejo y el último es el insomnio precoz que ah viene ahí el sonido audio al, al el,
1: el que logró dormirse
0: eh, el insomnio precoz Que es el que y esto seguramente les ha pasado el que uno se despierta antes que suene el despertador a veces me pasa a sí, es decir hoy, sí, me
1: pasa. Pero exactamente hoy me un minuto hoy me pasa <risa>
0: bueno capaz cinco minutos no pero hora. digo cuando uno tal vez una preocupación lo tiene tan tan atrapado que capaz se despierta a las cuatro de la mañana y no se puede volver a dormir y ah, durmió capaz de dormir cuatro horas, pero le quedan cuatro horas más y el despertado es a las 8. Pero eso, no puedes volver a dormir. Bueno, fíjense, pasó... tengan, me parece esto importante, tener en cuenta estos tipos? tres tipos de insomnio que existen. Ya vimos la prevalencia en la población, ya vimos la clasificación y ahora veamos un poco los tratamientos, porque es un poco la buena noticia, digamos. Ay, se puede hacer algo sí, con puede esto. Algo. Sí. Los tratamientos, como siempre, medio en la salud mental se dividen en dos: los no farmacológicos y los farmacológicos. Mm. Los no farmacológicos tienen que ver siempre, y el primero es la higiene del sueño bueno, hay una serie de pautas que hay que seguir, que tienen que ver mucho con esto eh, con el uso del celular y demás para generar al cuerpo la situación ideal para dormir, entonces antes de tomar nada, fíjate estás durmiendo en un buen lugar estás durmiendo dentro de las horas nocturnas ¿qué tomas antes de dormir? si tomas Coca-Cola, tomás café tomás mate, tomás té, suspender todo eso, este... A fijarse que la temperatura ambiente en la que uno va a dormir sea la ideal, 20, que son más o menos 20 grados. Tener una rutina, es decir, acostarse siempre a la misma hora. Y algo que había leído y en función de lo que vos decías, Pocho, está bueno, que es... Si uno no se puede dormir en, en ese momento, no, no quedarse dando vueltas en la cama. Levantarse a hacer otra cosa y volver a intentar dormir eh, al ratito. Y también evitar hacer cosas en la cama que no tienen que ver con dormir. Por ejemplo, comer, mirar televisión, jugar a la play y demás. Tratar de evitarlo. Obviamente el consumo de drogas, lo mismo. Después, otra técnica, otras herramientas no farmacológicas son la terapia. Es decir, diferentes tratamientos que apuntan a eso, que no, son, eh, no, no tienen una medicación de por medio. Y si sí, ahora sí nos metemos en lo farmacológico, las eh, drogas. Más conocidas para este tipo de problemas son las benzodiazepinas, este clonazepam, por ejemplo, que creo que es algo que conocemos todos, que son drogas que generan sueño, pero hay que usarlas con mucho cuidado. Porque si bien es verdad que son muy efectivas, porque generan en sí una sensación de somnoliencia, también tienen, por supuesto, efectos sus por efectos secundarios. Por ejemplo. Una mala administración de estas drogas puede generar somnoliencia durante todo el día. Es decir, pudiste dormir pero estás todo el día eh, con sueño. Genera tolerancia, quiere decir que necesitas más droga para conseguir el mismo efecto. Genera también dependencia, ya no podés volver a dormir sin, esa, sin, sin consumir esa sustancia. Y también insomnio de rebote. Es decir, que una vez que vos eh, superaste esa etapa... Y dejas esa, esa sustancia... Esa benzodiazepina para dormir... Genera un insomnio muchísimo más fuerte... Que el que tenías al principio... Por el cual empezaste a tomar... Este... Pero me parece interesante... Cerrar con esto que... Generalmente uno cuando tiene un... Un síntoma así... Intenta... Eh, atacar el síntoma, borrarlo... Es decir, tengo insomnio... Quiero dejar de tener insomnio para poder dormir... Sin percatarse tal vez... Que ese síntoma es una indicación de que algo está andando mal es decir, si el síntoma está ahí es porque Exacto.
1: es una alerta,
0: es como que uno está sonando una alarma y apaga la alarma y ni siquiera se preocupa de por qué se prendió la alarma en primer lugar es una es una es un pensamiento que hoy en día está muy impuesto, como bueno vamos a apagar los síntomas sin preguntarnos bien cuál es el origen por qué hay claro. insomnio, porque es verdad que el poder dormir es el poder cortar, es el poder dejar las cosas para el día siguiente cuando uno puede dormir es cuando uno puede sustraerse y borrarse del mundo sabiendo que el mundo el día cuando uno se levanta va a estar pero me parece que hay ciertas situaciones que a uno le hace imposible eso y no poder dormir es algo así como esto lo pensaba recién mientras hablaba estar como en un año que no termina nunca Miren que cuando uno duerme es como ese separador. Dormir uh -huh. es el día siguiente. Si uno no puede dormir, es como que nunca terminó el día anterior y se extiende Totalmente. como dos días. Este, así que, bueno, tener en cuenta todo esto, tener en cuenta la importancia de dormir, obviamente intentar que uno no tenga más insomnio, pero no dejarse de preguntar él, por qué me está costando tanto cortar con el mundo. Así que los dejo con eso. Si te gustó este episodio, te invito a que escuches más podcasts en Spotify o SoundCloud, con el nombre de Salud Mental. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.